0: Друзья, привет! Это Лектория Ядро. Мы рады всех приветствовать здесь. Мы уже давно начали новый сезон. Он у нас посвящен современным подходам, инженерным задачам в области промышленного дизайна и разработки новых материалов. Те из вас, кто давно с нами, помнят, что предыдущий блок был посвящен у нас космосу, различным технологиям, космическим спутникам и так далее. Но сегодня мы поговорим уже про промышленный дизайн и новые материалы. В общем, начинаем новый блок, с которым сегодня... Познакомят вас два спикера. Один из них будет у нас сегодня в студии, а другой расскажет все из Сан-Франциско. Итак, поговорим сегодня про промышленный дизайн и разработку новых материалов. И на лекциях этого блока, тоже будет несколько лекций, мы узнаем о разработке, о работе промышленных дизайнеров, о создании новых материалов с помощью методов компьютерного моделирования. И, что интересно и важно, происходит в индустрии полупроводников. Все это через призму создания новых технологий и продуктов, на их основе разработкой которых занимается растущая команда Ядро. Ну а сегодня как раз мы поговорим о дизайне и конструировании электронных устройств. Для этого мы пригласили в наш лекторий наших новых коллег из дизайн-хауса Not Another One, который с января этого года входит в группу компании Ядро. И его основатель Игорь Михненко и ведущий инженер-конструктор э, Дмитрий Аверкиев расскажут, э, как разработчики превращают идеи в работающий прототип, почему стадия а, D.F.M. — зона смерти хардверных стартапов, и как совместить эстетику и технологии в рамках бюджета. И увидите, что Дмитрий сегодня у нас присутствует в студии, будет вещать отсюда, а Игорь а, находится у нас в прямом эфире из Сан-Франциско, где находится один из офисов Note Another One. И, опять же, напоминаю, призываю вас, у нас есть уже те, кто знает, как это делается, задает вопросы, от этих вопросов, в частности, тоже будет зависеть и интерес всей сегодняшней лекции. Так что после того примерно часа выступлений спикеров, которые будут у нас здесь передавать друг другу слово из онлайна в офлайн, мы призываем вас задавать вопросы, комментировать. В общем, включайтесь в нашу дискуссию, включайтесь в это занятие, присоединяйтесь к лекторию. Ну, а я бы хотел предоставить слово Игорю. Игорь сейчас в Сан-Франциско, выходит на связь. У него очень раннее утро. Пожелаем Игорю бодрости энтузиазма, энергии для того, чтобы, несмотря на такое раннее время, самому было интересно и чтобы можно было заинтересовать наших зрителей сегодняшнего лектория. Игорь, аудитория в вашем распоряжении. У вас, Дмитрий, есть час примерно на выступление. Вы сами уже можете внутри модерировать вашу содержательную часть, предоставлять друг другу слово, добавлять кого-то, возможно, задавать друг другу вопросы. В общем, прошу, Игорь, ваше время. Спасибо большое. Сегодня,
1: как уже было упомянуто, мы поговорим о промышленном дизайне и также будет более интересная часть от Дмитрия Аверкиева про детали, скажем так, производства более интересных штук, чем неожиданда industrial дизайн. И, пожалуй, мы начнем с первой части. Я думаю, вы, скажем так, некоторые ребята, которые работают по компании «Ядро» и, в принципе, наши слушатели, я более чем уверен, что в целом готовы и ну, разбираются в цикле разработки кардов продукта. Однако здесь мы хотели бы повториться и, в принципе, рассказать то, как мы это видим и то, как у нас происходит на товар, потому что в зависимости от компании, зависимость стандартов, которые применяются, процесс может быть разным, да. А у нас же мы инкрементируем а, вот такой процесс, и все у нас прекрасно начинается с идеи. То есть зачастую к нам приходят клиенты или внутренние заказчики да, с не очень четко сформированной идеей. И эта стадия мы обычно называем для себя идеейшн. на ней очень забавные вещи происходят, потому что именно на этой стадии, наверное, 50% проектов у нас умирает. А. Потому что в современном мире в принципе, потребность создания, создании, допустим, консюмерских продуктов, допустим, b она не так велика. да, То есть у нас у каждого есть в кармане какая-то штука. Да? И каким-то магическим образом этот терминал смог себя, скажем так, запихнуть огромное количество функций. И большинство хардверных стартапов которые бредят э, создать каких-то новых э, вещей, они очень часто э, не задумываются о том, что их автор будущий может вообще-то, в принципе, быть софтер. И э, ну, вот я, допустим, дам один из примеров, который у нас был, пришел ко мне друг с запросом. Он работал в компанию, он, 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 и, в принципе, тем уже собирался на это а, чуть ли не деньги поднимать. То есть они хотели сделать видеокамеру по измерению размера ребёнка. Да, то есть отдельный, в общем -то подставку, там есть сверху камеры, там делают нейронки, крутится, все рассчитывает рост ребенка, и так далее. А возникает вопрос вообще в надобности такого продукта, как-то, в принципе, весь карплер, может быть, реализован на любом телефоне, и все, что тебе нужно делать, это периодически фотографировать своего ребенка на каком-то стали а, допустим, прямо какой-то распечатанной сеточке, сантиметровой. Собственно, на этой, вот ровно на этой стадии идеи, это продукт унтер, да, то есть они прекрасно пошли перед приложением вместо девайса. Поэтому очень важно в начале пути определиться, а вам еще девайс нужен или нет. И, собственно, когда вот точно получается, что девайс нужен, люди обычно приходят к нам. И вот тут мы уже с ними впрыгиваем в стадию исследования. Стадия исследования — это важнейшая стадия для любого, в принципе, продукта. На этой стадии мы обычно очень сильно прыгаем в исследования конкурентов, исследования какого-то IP-поля, исследования предыдущих мертвых стартапов на эту тему, внутренних каких-то продуктов в компании, через их IP-базы и так далее, и формируем продукт. А если мы пробегаем через стадию исследования, то нам уже может приходить к стадии проверки концепции Перп концепции фардера бывает по-разному, да, то есть а, делать по-разному. То есть мы, конечно, здесь можем уже применять до MVP, да, добежать до какого-то а, фардера прототипа, который был показан, чьи функции. А так можно еще сделать проверку концепции довольно коммерческим способом, да? сделать а, просто какие-то презентации и опросить будущих возможных кастмеров, да? то есть заработать проблем нетем кастдевам для то, чтобы понять, вообще это нужно или нет рынку, потому что у нас есть внутренняя потребность, а вот, потребность рынка, она всегда к а если оказывается, что это все прекрасно нужно, мы обычно прыгаем в патентование, а, и вот а, параллельно с патентованием, собственно, уже начинаем канализировать а, все, что связано с дизайном. Дальше начинается процесс, о котором больше расскажет Дмитрий, и непосредственно работа с mechanical engineering, мы переход уже к cesn а работа с будущей фабрикой и так далее. Я сейчас больше фокусируюсь на, на наверное, стадии проверки концепта и дизайна языка и расскажу, чем, чем, чем внутри отдела дизайнеров, когда они хотят из какого-то концепта сделать жизнь. Исследование я уже описал. Вот, собственно, здесь начинается самая интересная часть плоских исследований. Это скажем так, концептуальное моделирование и разработка эскизов будущего продукта. Мы здесь будем это все делать, основываясь на системе Life Control, примеры системы Life Control и непосредственно Hub Life Control, которые мы разработали когда-то для компании DevOne. На этой стадии, концептуальной, мы обычно исследуем форму. Но эта форма, она обычно не исследуется в вакууме. То есть есть два подхода, а, в принципе, к разработке дизайна. То есть это то, когда просто человек или дизайн работает в руки, не думая абсолютно ни о каких посылках, ни о какой дизайн-системе, ни о каких предположениях, внутри какого поля, дизайн-поля, этот продукт будет в будущем существовать. А... Есть второй подход — это... Второй подход — это некое такое зафреймливание, извините за облицизм, некий будущий дизайн-язык всего, что будет здесь происходить. И, в принципе, одна из сильных компетенций нашей компании заключается в том, что мы всегда, в общем, в случае для всех наших клиентов, мы разрабатываем дизайн-язык в первую очередь, нежели чем, само какое-то устройство. То есть мы всегда пытаемся думать о неком будущем дизайна сайте, с точки зрения и маркетинга, и позиционирования, и использованных материалов, какой-то дизайн истории, а где это устройство будет еще, в принципе, в каком поле существовать. И, в частности, с точки зрения компании Мегафон и системы Life Control. вот если посмотреть на все дискизы эскизы, которые здесь видите, Внутреннее название этого проекта было «Эллипс». и мы пытались воспроизвести форму «Эллипс» в принципе во всех устройствах, в будущем. и создали некую дизайн-систему, в которой, если посмотреть сверху, то у нас есть некий центр, в котором живет устройство, потом есть внутреннее поле, в котором взаимодействуют с внутренними датчиками, и внутри этого поля они все... Подчиняются языку, дизайн-языку эллипс, а все, что происходит снаружи, это некая система, с которой эти датчики должны взаимодействовать, и там идет уже третий уровень нашего дизайн происходства. Но здесь надо больше всего сказать, да, вот от этой части, как вы видите, мы уже пробегали, да, а, то есть сначала проводится исследование конкурентов да, в дизайне языке, потом мы, собственно, определяем, какие будущие сущности, сущности будут имплементированы, и потом мы, собственно, визуализируем каким образом будущая система будет жить. Здесь есть э, примеры того, как выглядит дизайн системы google и также вы можете обратить внимание, что здесь есть маленькие части станции то, есть это то каким образом настроили дизайн элемента будущей индукстанции. Да? То есть переходим к следующему этапу. После создания некого дизайна языка, некого первых эскизов и некая визуализация продуктов, с которыми мы хотели бы работать. Мы обычно всегда мы присоздаем первые капель. Зачастую они делаются на очень простых машинах, то есть это либо ЧПУ либо обычные 3D принтеры. Для того, чтобы, в принципе, посмотреть, насколько выбранная дизайн-система, дизайн-язык соответствует, как бы живет в реальном физическом мире. Да, в последнее время мы все чаще пользуемся AR-инструментами, да, то есть мы используем AR-модели, то есть мы зачастую с клиентами делимся изначально AR-моделями, если они их устраивают, потому что, в принципе, современных, современные инструменты, там, не знаю, iPad или там iPhone, ну, лучше там iPad большого плана, да, то есть они позволяют прекрасно а, увидеть, как будущий дизайн живет в непосредственном environment. И скажем так, дает больше понимания, ну, дает большую возможность ускорить процесс разработки. Да, потому что производство самих макаков, даже в таком плане, в CNC, он ну, довольно проблематичный. То есть там все равно возникают -то проблемы, то есть не всегда принтеры хорошо работают, не всегда все у нас склеивается. И само ощущение вот недоделанного прототипа в руках клиента зачастую вызывает э, некий мягкие вопросы эстетические, и поэтому мы зачастую предпочитаем такие прототипы клиентам не показывать, а делать более качественные. Либо же высылать R-модель для того, чтобы создавать правильные, скажем по-английски, expectations, правильное ожидания для того, как будет выглядеть будущий продукт. Стадия 5. Да, вот это после того, как у нас согласовываем уже какие-то внутренние формы, мы непосредственно переходим к более качественным прототипам, которые уже ближе, ближе к реальности. И зачастую вообще рекомендуется эти прототипы производить с будущим Tooling House, с которым вы будете работать. А Tooling House — это, собственно, непосредственно фабрика, на которой будут производиться все ваши части. Но мы для этих целей используем MacUp House. У нас есть несколько MacUp House, в Европе, России и Китая, которые специализируются исключительно на том, чтобы сделать очень-очень качественный, приближенный к реальности прототип. И в этот момент можно, допустим, если будет какой-то сложный механический элемент, некий joint, не знаю, подвижные части и так далее, нужно прототипировать первые попытки создания механических двигающихся частей, потому что... Обычно именно эти элементы занимают очень-очень долгую часть разработки, потому что им требуется очень много итераций и наработок. Если мы говорим о неком продукте, который не содержит механических делающихся частей, то, в принципе, можно обойтись довольно простым прототипом и рендерами. Ну и финальная стадия, к которой мы уже постепенно подбираемся к наверное, вот части выступления Дима, это так называемое дизайн-производство. Дизайн-производство. Здесь уже дизайнеры, скажем так, не могут отмазаться от, от того, что они вечно живут в концептах. И на этой стадии они должны очень-очень хорошо взаимодействовать как с инженерами-конструкторами, с конверщиками, инженерами, для того чтобы, в принципе, понять, насколько то, что они прекрасно изобрели, придумали, в принципе, а возможно, не физику. На этой стадии... На этой стадии обычно сформированы вот эти все спецификации. Обычно, когда мы идем к непосредственному производителю, когда мы доходим до финальной стадии подготовки к производству, то есть design for а внутри компании сформированы вот, обычно вот эти три документа. Да? То есть это product requirement документы, в котором описано все от value proposition до принципе, того, как должен работать фермер. И... Также внутри этого перди содержится часть CMF, хотя это обычно отдельный документ. CMF это colors, materials, and finishing. Здесь показана только визуальная часть, ну, на примере нашего будущего. Это когда дизайнеры описывают до мельчайших частей то, из чего, каким образом и каким цветом будет построена та или иная внешняя поверхность эти обычно очень-очень-очень highly detailed, то есть ну, здесь вот есть пример того, как делается, допустим, на Маката, но некоторые семейные документы могут насчитывать 30-40 страниц, потому что для того, чтобы вы хотели получить идеальную оценку от производителя, вы должны описать в прямом смысле каждый винтик, да, то есть каким образом вы хотите, чтобы этот винтик был сделан, да, то есть как у материала, то есть... Какой у него должен быть покрытие, какие у него, насколько он должен туго затягиваться, и насколько, в принципе, вся конструкция после применения этого винтика должна скрипеть или двигаться. То есть uh, CMF является, в принципе, основной ключевой компетенцией uh, профессионального индустриального дизайнера. Uh, и ну, не только индустриального дизайнера, есть еще отдельная профессия. Телегай, uh, ну, то есть материал ребята, uh, это отдельная профессия, которая зачастую существует в очень больших компаниях. И есть Даже есть обычные hardware materials, но в нашей специфике мы обычно... Ну, то есть в нашей компании мы обычно эти функции смешиваем. То есть индустриальный дизайнер является также и ответственным за материал, Поэтому он должен описать... Максимально иметь возможность описывать э, будущие материалы, которые будут применять на, на производстве. Ну и SRS. SRS — это Salter Require Specification, то есть Почему это важно? Потому что на вот этой стадии, то есть по ходу максимального перехода уже к оценке производства, софтвер, как и хардер, он, они могут очень прекрасно влиять на функции ID. Да, то есть, допустим, софтвер команды генерировали какие-то фичи, которые каким-то образом могут повлиять на внешний вид устройства. Ну, по у него дополнительная кнопка, либо же камера передвинутся, либо больше встанет и так далее. Поэтому в этот момент э, в фабрике SRS должен быть более-менее фиксирован для того, чтобы будущая фабрика прекрасно могла оценить а, правильную фичу, которую вы имплементировали непосредственно в Hardware и Industrial дизайн основываясь на софт. Это, наверное, все от меня. То есть у нас довольно быстро сокращенная программа. И извините, если я Но очень... Чисто в некоторых поражениях, потому что все-таки рекорд установлен, 6 утра, реакция замечательная. Я сейчас буду передавать слово Диме, и, Дима, давай перехватывай.
2: Друзья, всем привет. Меня зовут Дима Ветков, и сегодня я поведаю вам о технической стороне разработки промышленного дизайна. Мы рассмотрим те проблемы, с которыми конструктор и дизайнер сталкиваются в путях их решения. Немножко поговорим о том, как ваш дизайн может измениться на стадии производства и как этого не допустить. Э -э инженер-конструктор э должен обладать специфическими навыками в зависимости от той области, в которой он работает. Конкретно у нас в дизайн-хаусе инженер-конструктор взаимодействует как с промышленным дизайнером, так и с хардером. Зачастую решая проблему, чтобы мы не вылезали, допустим, габаритное из размеров, если устройство компактное, приходится с инженерами по электронике играть в тетрис, расставляя те или иные компоненты на плате для достижения наилучшего результата. А тесным взаимодействием с промышленными дизайнерами мы проверяем их концепты на физибилите, то есть на технологичность, на реализуемость. Начать я хочу с тех технических ограничений, которые могут повлиять на форму, которую придумал промышленный дизайнер. Тот пример, который я сейчас вам покажу, он очевиден для любого дизайнера, но мне кажется, я неплохо смогу раскрыть этот вопрос технически. Итак, представим, что дизайнер сделал деталь, я буду называть ее колпачок. У него есть прямое основание и закругленный наконечник. Для того, чтобы произвести такую деталь в массовом производстве, используется метод тебя под давлением. Это когда формул внутренний объем, который имеет абсолютно такую же форму, как та деталь, которую нам нужно произвести, заливается материал, и деталь благополучно извлекается из пресс-формы. После его затвердевания, застывания, стеклования и здесь, в принципе, показан а, разрез а, потенциальной пресс которая может быть использована для производства такой детали. И тут же мы сталкиваемся с первым техническим ограничением. А, в реальности такую деталь будет невозможно достать, если стенка будет прямой. Здесь необходим уклон, который позволит технически достать без повреждений детали с пресс -формой. Величина этого уклона напрямую зависит от типа поверхности, которая заложена дизайнером. Я говорю о внешней поверхности. И в том случае, если она глянцевая, то допустим уклон порядка градуса. Но если поверхность у нас матовая, иными словами шероховатая, то мы можем полностью потерять э, задуманную форму. Можете обратить внимание, что здесь всего 3 градуса. уже выглядит, как будто это конус. Что в таких ситуациях мы делаем? Представим, что внутреннюю часть мы формуем абсолютно так же, на ней уклон остается, но внешнюю часть мы можем составить не одной деталью, а, допустим, как на этом слайде изнутри. То есть, э, э, повторюсь, что в данном случае нам мешает достать эту пресс-форму тот факт, что она уходит вверх, царапая деталь, э, но если разносить их в бок, то здесь нам ничего не помеш... никаких технических ограничений нам не помешают достичь нужной формы. Но появляется такая погрешность поверхности, как э, линия разъема. Я подробно расскажу о ней чуть попозже, пока продемонстрирую такой еще пример, когда, например, э, нас не устраивает эта линия разъема, эффект поверхности здесь, нам нужно получить максимально гладкую форму наконечника, то мы пресс -форму которая формирует э, внешнюю поверхность, можем составить из трех частей. Э, вот как выглядит этот лайн, то есть линия разъема. На данном слайде показано устройство компании Facebook, Portal TV, и эта линия разъема находится прямо посередине. Ну, ее здесь очень хорошо видно. <с RPG> очень любопытно, она на всех маркетинговых материалах и рендерах компании, они эту, этот огрех просто не показывают. То есть вы его увидите только после того, как распакуете устройство. И данный пример хорошо иллюстрирует, что иногда приходится идти на такие жертвы. Иными словами, дизайнеры предпочли параллельность верхней и нижней поверхности устройства. Соответственно, получается так, что у нас не происходит сужение устройства от лица его задней части э, вот подобным дефектом. К слову сказать, мы очень плотно работаем над достижением идеальной качества поверхности и если этого дефекта никак не избежать, дорожанием но тем не менее мы можем э, зашлифовать эти э, сплитлайны, их величина составляет от 10 до двух десятых миллиметра и затем покрасить. Повторюсь, что это знают все промышленные дизайнеры, и конструкторов привлекают только для моделирования более сложных поверхностей. Также зачастую мы привыкли к тому, что электронные устройства сейчас упрощаются, механические элементы заменяются на кнопки, и вся механика она уходит внутрь. Но, пользуясь случаем, некоторые компании с большим желанием выйти из привычного ряда подобных устройств, чтобы получить конкурентное преимущество, могут закладывать в свой дизайн интересные механические элементы. Здесь показан планш... телефон компании LG Wing, и очень здесь хорошо видно разграничение областей ответственности дизайнера и инженера-конструктора. То есть, как э, правильно Игорь сказал, дизайнер продумает все аспекты взаимодействия с этого механизма. Вы можете заметить, что он не имеет промежуточных э, никаких положений. У него есть только два положения — закрытое и открытое. И я на этом примере хотел бы остановиться в том контексте, что подобные сложные механические узлы — это фактически целые R&D-проекты, то есть требующие отдельной проработки. И если вы придете на потенциальную фабрику с непроработанным узлом, то как минимум вы потратите время на его производство, а в самом худшем случае у вас не получится остаться в рамках вашего дизайна или UX. UX ну, — пользовательского опыта. Рассмотрим другой пример со смартфоном, как раз-таки иллюстрирующий то, насколько важно прорабатывать сложные механические узлы. Я не знаю, знаете ли или нет, но не так давно появился складной смартфон от компании Samsung, и у него были некоторые проблемы. Настолько критичные, что в следующем поколении устройств разработчики, усовершенствовав свой концепт, передали информацию маркетинговому отделу, и те чуть ли не 30 вообще процентов времени маркетингового ролика уделили тому, насколько у них классно работает их механика. Если придуманная механика является уникальной, и сложной, ее mm -hmm. имеет смысл иногда запатентовать, чтобы вашим, вашей интеллектуальной собственностью не воспользовались. И здесь, кстати, я могу провести очень интересную аналогию, когда мы говорим о патентовании промышленного дизайна, объектом защиты является изображение. Иными словами, немножко переместив компоненты, поменяв пропорции, такую защиту легко можно обойти. Чего нельзя сказать о защите механизмов, которые можно отнести уже к разряду изобретений, и где объектом защиты является текст. На данном слайде скриншоты из патента телефона MontaRaiser. И, к слову, я могу сказать о том, что не зря они его запатентовали, потому что он получился очень удачным. Прогрессивные конструкторские разработки не всегда являются, не всегда видны, вот как в примере со смартфонами. Иногда они влияют на пользовательский опыт. Сейчас появилось, вышло буквально на днях новое поколение приставок. Все об этом знают. Это PlayStation 5 и, и новый Xbox. И Sony решила блеснуть. И как свое конкурентное преимущество они разработали уникальную систему взаимодействия с шпурком Крок на геймпаде — это такой манипулятор, который приводит в движение автомобиль или Стреляют, соответственно, это очень интерактивный элемент. И разрабатывая его механику, инженеры пристроили к этому механизму целый привод, который может сопротивляться движению и создавать уникальный пользовательский опыт. И хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что описание этого опыта не всегда достаточно для успешной его реализации и лучше
1: привести, да. Тим, а ты позволишь мне впрыгнуть? Я хотел бы чуть прокомментировать предыдущий слайд. А, дело в том, что механические элементы и кнопки, в принципе, являются одной из важнейших составляющих современных устройств. И для них обычно делается отдельный ряд тестирования, а, где он, по выводу, поговорит, но я хотел бы дать один пример. А, недавно одна компания, я не могу ее озвучивать, то есть некая идея информация а в игровой индустрии, а, столкнулась с такой проблемой очень интересной, да, то есть а, они протестировали кнопки на своих джойстиках и сделали стандартный цикл, да, то есть 100 тысяч раз кнопочку умножают, 100 тысяч раз, раз ее отпустить. И буквально перед самым запуском продукта а, они раздавали свои девайсы потестить на разных играх, и оказалось, что в конкретно одной игре возникает деградация кнопки, то есть внутренний резиновый элемент а через какое-то определенное время просто начинал ползать и кнопка начинала залипать. И оказалось, что это происходит только исключительно в одной игре, в которой очень-очень долго нужно просто часами зажимать эту кнопку. И им пришлось создать целый дополнительный набор тестов, который имитировал не только нажатие, но и очень долго залипание этой кнопки, имитируя а, эксперименциями на этой игре. Им пришлось переделать партию в 100 тысяч устройств, а, переделав его в одном механический дизайн буквально перед запуском. То есть насколько важно, в принципе, его выделять, а не механических элементов. Это вот такая вот просто вставочка от меня, а, о том, что цена ошибки в механике может стоить целой партии. Сегодня продолжаем.
2: Да, действительно, все интерактивные элементы проходят тестирование и нужно оправить какой-то дефект. Я еще немножко еще потом затронем тему того, как из таких ситуаций выходить за наименьшими потерями. А, но я продолжу и хотел бы немножко затронуть еще тему материалов. Как вы знаете, материал очень существенно влияют на качество восприятия вашего продукта. И, разумеется, бренды, которые, продают, э, которые создают продукты для сегмента выс высоко, э, с высокой ценой, стараются использовать благородные, дорогие материалы. И... Но иногда они сталкиваются с определенными ограничениями. Сегодня мы рассмотрим такой небольшой эволюционный путь, того, как разные производители решали проблему имплементации металлического металла в своих смартфонах. Дело в том, что металлический корпус очень сильно мешает работоспособности антенн, которые в наших телефонах с каждым годом становятся все больше и больше. И новатором в этом сегменте являлась компания Apple. Я не уверен, что она была первая, но явно была самая успешная в данном начинании. Что они сделали? Здесь, кстати, телефон не был, но на этом смартфоле гораздо хорошо виден сам принцип, о я хочу рассказать. То есть металлический корпус, фактически он... Антенны располагаются внизу и сверху, и фактически электрически они друг от друга изолированы пластиковыми вставками. Это делается специальными производственными методами, пример которого... Каждый из вас, наверное, может найти у себя в кармане. Это обычный ключ, который изготовлен с использованием не только металла, но и пластикового элемента. Делается это следующим образом. Сначала металлический элемент закладывается в пресс-форму. Затем он поворотом столика подходит под соответственную машину. И пресс-форма сжимается. Происходит впрыск материала, охлаждение. В это время оператор снимает готовые детали, закладывает новый элемент и цикл повторяется бесконечно, обеспечивая тем самым хорошую скорость производства. Иногда эти процессы автоматизируют, то есть наличие человека вообще не обязательно, но, разумеется, это затратное и целесообразно, только если вы производите устройство миллионами. Коллеги, у меня что-то сладко приключается. Вообще эти полоски смартфона вызвали целую кучу в интернете. Людям они не нравились. И началась такая своеобразная война производителей, у кого эти полоски будут меньше. И пришла компания OPPO со своим радикальным решением. Они нанесли три полоски лазером на свое устройство. Казалось бы, как эти полоски могут помочь работоспособности антенн. И... Помогают они следующим образом. С подобной технологией я встретился еще очень давно. В, может, вы помните браслетный Mi Band 1. Это сейчас все браслеты оснащены дисплеем, а раньше весь интерфейс из себя представлял просто диодную индикацию. И когда я увидел этот браслет первый раз, я очень сильно удивился тому, что его крышка сделана из металла, и удивился этой индикации. Сделал фотографию, я увидел, что месте, куда светит свет идет, проделано огромное количество маленьких дырок и делается это с помощью лазер. Они настолько малы, что они пропускают воду, но отлично пропускают свет. И, как выяснилось, они так, такие три полосы такого барьера не пропускают высокочастотный ток и, соответственно, делают антенну работоспособной. К сожалению, эта технология не получила широкого распространения, потому что <laughs> в следующий год производители э, начали вставлять свои устройства еще еще больше анты. У нас появились NFC-чипы, беспроводные зарядки. И это сделало невозможным использование металлической крышки в принципе. Но э, появилась не так давно альтернатива данному решению. Э, более, самый такой громкий наверное, представитель данного технического решения это Huawei P20 Pro. И с первого взгляда его крышку не то, что даже не отличить от металлической, а она выглядит лучше, как будто какой-то инопланет, инопланетный вообще металл. И добиваются они такого эффекта следующим образом. Опять позволю себе небольшое лирическое отступление. Раньше металлизация пластиковых э, деталей происходила гальваническим методом, это огромное грязное производство, где детали кранами транспортируются из одной ванны в другую, где в одной очищаются, в третьей наносится покрытие, в четвертой оно уплотняется, в пятой красится. И все это затратно и требует больших производственных мощностей. И э, бы, э, эта технология еще не сменена, но у нее появился конкурент в виде технологии вакуума на пыле. Эта технология позволяет наносить э, металл нас, слоем настолько тонким, что вот в частном случае технологии NCVM эта пленка не проводит электричество и никоим образом не мешает э, работоспособности антенн. Покрытие сложное, его толщина, из-за из того, что оно такое тонкое, особые требования предъявляются к качеству поверхности, на которую покрытие наносится. Иногда приходится использовать грунтовку, затем используют базовый слой, который обеспечивает отличный уровень ангезии, как правило, это или никель, Затем идет наш желанный слой обычно это хром. Именно он дает эффект металла. И покрывается это двумя слоями. Как раз middle coat за счет этого слоя можно получить разные оттенки на металле вплоть до радужных и топ-код это защитное покрытие вот я немножко осветил надеюсь вам было интересно посмотреть на примеры связанные с ограничениями которые накладывают материалы форма и в принципе пользовательский опыт и я готов перейти к освещению производства все то, о чем я рассказал до этого, можно называть подготовка производства. И если вы приходите на фабрику неподготовленными, это чревато тем, что ваш дизайн претерпит существенные изменения, или вообще вы сожнете свой бюджет, не выпустив продукт. Но даже если вы сделали подготовку замечательным образом, нельзя расслабляться, ведь на производственных стадиях могут возникнуть коллизии, которые изменят ваш дизайн. И чтобы этого не допустить, нужно также быть осведомленным о том, что на этих производственных стадиях происходит. И здесь я уже начал рассказывать подробнее. На стадии функционирования, тестирования функционала, обычно это уже вендор, производитель, не вендор, извините, производитель электроники, сборщик, анализирует вашу модель и составляет компоновку ваших наработок. И здесь главное не пойти ему на уступки, ведь вы спроектировали, просчитали уже размеры печатной платы, объем аккумулятора в тесной работе с hardware-инженером и с промышленным дизайнером. И здесь главное не пойти на уступки, когда производителю будет удобно расположить винты в другом месте или вывести контакт зарядки на другое место, чтобы вместо там, одной печатной платы сделать две. Подобные попытки нужно пресекать. И э, когда у вас получается такой уже рабочий билд, производится макет еще по э, технологиям немассовым, на котором происходит проверка функционала. И здесь могут произойти также какие-то непредвиденные обстоятельства. Ну, например, вы тестируете свое устройство в разных режимах и обнаруживаете, что процессор начинает перегреваться. И хватайтесь за головы э, в поисках места под контур охлаждения. Или вы могли заметить, что микрофон работает не так, и вам нужно добавить еще несколько. Но, опять же, повторюсь, что возникновение таких моментов зависит от уровня подготовки. Сегодня перестраховаться, но... Большую часть подобных вопросов можно предсказать. Получив э, работающее устройство, работающий прототип, э, мы передаем наши модели фабрике вендору по производству пресс-форм, который с помощью э, а, разных методов анализа э, также предлагает свои изменения и вносит разного рода технические элементы. Ну, например... Э, Пластик прес-формула, ведь откуда-то впрыскивается, соответственно, на детали остается отметина. Ее можно наблюдать, если вы возьмете любую практически бутылку, на ее кончике, на кончике ее крышки можно нащупать такой бугорок это как раз место, откуда происходит прыск пластика. И нам, и дизайнерам и конструкторам, нельзя допустить того, чтобы эта точка находилась на видимой поверхности. Сюда же относятся и уклоны, и э, анализ толщин, ведь, э, э, например, если вы допустите в одном локальном месте очень толстую стенку, то после охлаждения в этом месте может появиться усадка, потому что пластик эту нишу заполнит недостаточно хорошо, и при охлаждении она скукожится. Идем дальше. Соответственно, мы сделали уже, провели этот DFM, сделали дизайн деталей, который полностью подходит под нужное производство, и на этом этапе нужно запускать уже пресс-фоб. Это дело не быстрое, они делаются примерно месяц, стоит очень дорого. Поэтому, в частности, и поэтому цена ошибок очень велика. Любое изменение даже не сколько бьет по карману, фактически сколько бьет э, по карману тот срок, за который это изменение будет вноситься. Э, проведя стадию DFM-анализа, мы получаем пакет документации э, достаточный для старта массового производства. И получ мы получаем на руки самые первые образцы, сделанные по технологиям, которые используются в массовом производстве. Перед тем, как заказывать эту партию, нужно подумать о том, как э, она будет тестироваться. Допустим, нас для носильных устройств необходимо проводить тесты на восприимчивость материала, косметики, к поту. Для э, каких-то устройств, особо защищенных, нужно заложить экстремальные условия по механическим тестам. Соответственно, вы заказываете эту партию, согласуете э, план тестов и в зависимости от его результатов ваш дизайн, опять же, может в каком-то случае поменяться. Вот у меня на практике был такой случай, когда нам пришлось заменить э, один металл на другой с хрома на золото, поскольку... Золотое покрытие просто слезало во время проведения тестирования. Представим, что мы успешно пр прошли 9 этап, наш дизайн почти не изменился, и вот она уже идет долгожданная сборка. Мы заказываем партию для отладки производства. Казалось бы, что может пройти не так? Да, действительно, беда может прийти с разных сторон. Во-первых, Устройства, произведенные на данном этапе, уже <как> попадают в руки более широкой аудитории. Опять же, поделюсь, был такой пример, когда мы спроектировали носимое устройство, все было замечательно, но потом один из сотрудников, тестируя его в темноте, обнаружил то, что девайс светится буквально. То есть подсветка дисплея, которая не видна на солнечном свете или при комнатном освещении, в темноте <свят> заиграла всеми красками. И это происходило на 9, уже на 9 этапе, и нам повезло тогда, что мы, нам удалось устранить эту вот проблему малой крови. И второй источник проблем, который мог, может прийти на этом этапе, это высокий мрак или какая-то нетехнологичность уже на процессе сборки. Ну, как правило, все проходит гладко, и на дизайн это редко оказывает какое-то существенное влияние. Отлично, спасибо за
0: содержательную часть из двух частей, которая у нас была. У нас-то часть в оффлайне, часть в онлайне. У вас, друзья, все было в онлайне. Но, тем не менее, я думаю, что вопрос сейчас появится, и мы сможем их обсудить. Но вопрос уже есть, нам о, ребята присылают их. А, вопрос такой. Много сложностей здесь есть, да, которые надо учитывать, надо знать, там, с браком связанные, со свойствами материалов и так далее. А где учат людей на промышленный дизайн вообще? Где можно этому научиться? Это университетское образование, это какие-то там, я не знаю, курсы или что-то еще вот. Куда, где искать специалистов, ну и куда идти, если самим стало интересно развиваться в этой области. Можно я отвечу на этот вопрос? Да, конечно. Смотрите, учиться вообще лучше боем.
1: То есть из моей практики. Да, у нас есть институты, ну, если мы говорим про Россию, да, то есть, которые закладывают определенные начальные знания о промышленном дизайне. Но а, проблема в том, что в России специфика это всегда была, ну скажем так, наследие Советского СССР. Да, и мы, в принципе, неплохо умеем строить заводы, пароходы, самолеты, а что касается консимер-электроники, устройств, устройства, которыми заподействуют пользователи, мы как бы всегда были слабы. Да? То есть реальные отечественные школы заключались в том, что, в принципе, большинство масс-маркетов, которые производились в России, это были копии-копии. Да? То есть мы, начиная с 60-х годов, большинство девайсов, которые, которые пользовались наши родители, на самом деле не имели никакого отношения к разработки именно эдастового дизайна в России. То есть большинство э, архетипных устройств, которые вы вспомните, там, не знаю, из своего детства, э, они были всего лишь копией э, зарубежных аналогов. Да? То есть мы каким-то образом почему-то прошли стадию создания отечественной электроники, особенно консервистов. Соответственно, у нас, в принципе, имплементируется другой подход разработки электроники, ну, его контейнерской, и в зависимости от того, как это происходит за рубежом. Европейские школы, лондонские школы и так далее, они в первую очередь фокусируются не на техническом аспекте индустриального дизайна, а они фокусируются на пользовательском опыте, да, то есть взаимодействии, то есть то, каким образом пользователи будут взаимодействовать с устройством. Это будет то основное, чему вас будут там учить, если вы будете учиться где-то за рубежом. То есть там будет превалировать не форма, а, фур... а, а функция взаимодействия. А второй аспект, который закладывается обычно в западных школах, это все, что, о чем мы говорили с точки зрения знаний современных материалов. Да? То есть у нас почему-то маленькая база всегда обычно закладываются в институтах, да, то есть тебе говорят, окей, у тебя есть металл, пластик, иди, там, не знаю, дерево, и все. И вот как бы изучай, как, они, как с ними работать. А за рубежом же вы получите огромный стак знаний и в экологических материалах, и в принципе экологичности, инвайрмента, в котором о, человек о, живет. И о, там обычно дизайнеры получают очень большой спектр знаний, связанных с о, материалами, да, то есть они будут изучать, очень-очень очень много аспектов того, каким образом человеческое тело взаимодействует с тем или иным материалом, какие ощущения могут возникать у человека при взаимодействии с этим. А, поэтому в наших реалиях, да, можно закладывать ну, базу, то есть нужно идти учиться ну, в несколько институтов, они довольно известны, что просто убьёте, то есть в а, душственно промышленный факультет, о, их можно там несколько найти, прекрасно. Но... Особо зависать там или залипать, с моей точки зрения, не стоит. Да? То есть вы можете получить там базу вот, первого там, до третьего курса, а потом лучше уже идти непосредственно работать в практическую среду, идти в компанию по типу нашей или даже аналогичной, в которой а, вы уже столкнетесь с реалиями настоящего производства, которых вот говорит дик да? Потому что получить опыт, взаимодействие с настоящим производством, а с личным сложно да? То есть, да, у нас есть автомобильная индустрия, да, мы можем строить танки, военку и всякие такие штуковины. То есть какие-то большие движимые объекты. Однако именно компании, фокусирующиеся на производстве consumer electronics в России развивчиваются. И мы, собственно, одна из них. То есть у нас основная компетенция связана с тем, что мы, в принципе, работаем со, со смарт-девайсами. То есть наше подфолио насчитывает, ну, скажем так, наверное, максимальное количество умных устройств, произведенных, как бы, в России. То есть мы работали с Яндексом, то есть работали, сейчас работаем с Суперпанком и производим для них, скажем так, девайсы такого нового порядка, которые все включают и умные ассистенты, и прочие штуки, и... и Подобного рода экспириенсы, то есть когда вы боем заходите в индустриальный дизайн, вы приобретете больше опыта, нежели вы отучившись 5-6 лет. Не знаю, Дима, может, что-то добавить по, наверное, инженерам-конструкторам, потому что там выбор-то побольше.
2: Да, правда, именно с промышленным дизайном в России туговато, из в первую очередь из-за отсутствия практики и из-за наследия у вас больше такой художественный подход к этой э, отрасли, и очень сильно не хватает технических, технической базы э, дизайнерам. А что касается конструкторов, им как раз-таки не хватает зачастую работы с визуалом и с опытом, потому что те устройства... У меня тоже я начинал свою карьеру на заводе на русском производстве, Абсолютно никого не волнует, то, как будет выглядеть устройство, то, как с ним будут взаимодействовать. Но, тем не менее, что как, вопрос задали прообразование. Э, конструкторам попроще можно получить базис знаний конструкторских, которые, которого будет более чем достаточно, чтобы войти в эту отрасль и успешно в ней развиваться. Смотрите, э,
0: ну там про танки было много, что мы их умеем производить, пока они еще мощные. Смотрите, была вот эта история про то, что сомнительное наследие да, у нас с, с предыдущего периода, где мы этим не занимались, и вроде как э, такой внешний вид э, изделий, да, он не был критерием для выбора. Да, потому что долгое время, мне кажется, что э, там пользователи выбирали ну, функционал. Да, главное, чтобы работало, неважно, как выглядит. Но кажется, что сейчас, там в последнее время, особенно... Это, там, внешний вид продуктов, он тоже является критерием выбора, потому что на рынке продуктов много, да, выбирай все, что хочешь, и все-таки, вот, там, дизайн, да, того или иного изделия, да, он является выбором. Насколько вот сейчас по ощущениям, ну, есть ли прирост вообще, да, то есть появляется ли запрос на это, там, у инженеров, например, там, желание сделать что-то, чтобы было по посимпатичнее, там, у индустрии запрос на то, чтобы сделать покрасивее, например, или все равно, там, как бы, можем сделать, как есть, так и есть. Вот как с точки зрения, ну, я не знаю, может, ощущений, либо данных каких-то, вот с точки зрения изменений вот той ситуации, про которую мы здесь описали, как такую очень грустную, с точки зрения развития
2: промышленного дизайна? Я, наверное, отвечу, и такая проблема есть. Разумеется, дизайн — это двигатель продаж, и, разумеется, даже те производства, которые в, в какой-то определенный промежуток времени были в вакууме, сейчас к этому все приходят. Но проблема, она связана со сломанным процессом. Зачастую у, у вас уже, допустим, какой-то танк уже готов, он уже ездит и замечательно функционирует, и на него уже пытаются навязать какой-то дизайн при примитивке каких-нибудь рюшечек. И, но этот подход крайне не эффективен, не функционален. То есть начинать надо продукт с идеи, с дизайна, и потом переходить к Ну, надеюсь, что все
0: это начинает потихонечку появляться, все больше и больше, и э, больше продуктов хороших мы увидим вокруг, потому что хочется красоты, эстетики, а не только таких э, функций, да, достижения того же результата, который есть. Супер. У нас еще есть вопросы э, из чата, значит, такой вопрос. Не очень понятно, как именно происходит переход от модели в том же SolidWorks к пресс-формам. То есть взаимодействие с технологами на производстве, как это происходит и на каких этапах. Какие ограничения производства, как вообще выбирается производитель. Понятно, что это все нужно, но непонятно, как все это начинается и развивается. Можно ли здесь что-то рассказать?
2: Про выбор производителя, я думаю, очень хорошо сможет рассказать Игорь. Я расскажу двух словах про взаимодействие. Оно происходит как раз таки на том этапе, когда вы собрали явите образец, тот образец, который нужен для функционального тестирования и передаете эти данные производителю для того, чтобы вы произвели уже образцов для тестирования дизайна. Как правило, производство не имеет своих производственных мощностей для оптимизации рабочих процессов и работают с, с подрядчиками. И все взаимодействие с ней происходит за счет э, вот, документов, которые называют Design for Manufacturer Reports. Я в своей лекции эту тему затрагивал сегодня. Я думаю, про а, выбор очень хорошо Игорь может рассказать. Да. Игорь, расскажите.
1: Да, я могу рассказать а, про выбор. А, ту часть, которую мы не упомянули, есть, в принципе, три типа производства. Да, то есть а, есть ОИАН, есть ODM, и есть EMS. То есть это три типа производств, с которыми мы обычно взаимодействуем и и которых мы обычно выбираем. У нас в России почему-то неправильно переводят OEM, да? то есть почему-то считается, что OEM — это некий white label. Да? Однако если расшифровать это название, то это Original Electronics manufacturer, да, То есть у нас почему-то есть разные из-за из специфики, из-за того, что очень много white-label продуктов, у нас эта модель называется OEM, однако изначально OEM это — больш... это производство, у которое есть свой бренд. Допустим, Samsung, HTC, либо уже там, не знаю, и прочие товарищи, они являются OEM-ами. Да? То есть это фабрика, у которой есть собственный бренд, и которая производит собственные продукты. Обычно OEM взаимодействуют с... очень часто, можно видеть, с операторами связи. Да, то есть так называемый военные телефоны. А ямы часто делают некую дополнительную линейку по требованиям разных операторов, например. И к УЕМу вам надо идти, а если вы, допустим, какой-нибудь большой оператор, вам нужно, не знаю, кастому часто какие-нибудь телефонов делать. То есть вы хотите форму оставить, функцию там чуть-чуть изменить и добавить туда свой операторский логотип, допустим, для мегафона там интерс-операторы в свое время, те же Samsung, HTC и прочее, делали военные версии своих телефонов. А у нас же oem считается, что это white label, то есть пришел к какому-то китайцу взял их с девайсом, него свой логотип, заменив их бренд, и продаешь под своим соусом. Как бы, вот разница. Это, собственно, как выбрать oem Есть второй а, стек. Это, ну, второй тип производства, это OEM. А OEM- это Original Design Manufacturer. А, у них... Это фабрика, у которой нет своего бренда, и они заточены на то, чтобы делать в основном R&D процессы. То есть ADM, UTM отличается тем, что им все равно, с кем работают. То есть у них нет конкурентов, то есть они могут с Google и с Apple работать одновременно, ну, в зависимости от условий, либо -то партий. ну, то есть условия поставки или даже, на комбитов. А сила ADM заключается в том, что так как у нас у них есть приставка дизайн, у них обычно очень сильный инженерный отдел. То есть э, очень много бывает разных типов инженеров, то есть вот mechanical, electrical, car doors, инженеры, firm и так далее. И у DM зачастую существует очень классное что-то с названием лицензии на платформы. А, дело в том, что если вы, допустим, захотите произвести что-нибудь на платформе Quacom, какой-то там версии 95-50, то есть не знаю, существует она или нет, а, то вам, как разработчику, потребуется лицензия. Лицензия стоит только на одну платформу, может стоить от 30 до 60 тысяч долларов. То есть, будучи, допустим, маленькой компанией, которая решила пойти и разработать что-нибудь на платформе Qualcomm, по сути, невозможно. То есть, вы не можете потянуть с точки зрения изначального бюджета. Поэтому вам, скорее всего, придется идти к UDM, у которого эта лицензия уже есть, которая на этой платформе уже... Мало того, что что-то выпустил, так еще ее чуть-чуть переделал совместно с Qualcomm. У них есть доступ ко всем сортам, и у них есть инженеры, которые с этой платформой довольно продолжительное время работают. И, соответственно, вам придется использовать их инженерные ресурсы для доработки своего хардвера. Это, наверное, основное отличие там, OEM от ODM это то, что, по сути, мощности у них одинаковые, Но ODM заточен на больше, скажем так, спектр услуг, и обычно ДИЕМы очень хорошо работают с интеллектуальной собственностью. То есть, грубо говоря, вы можете с ними составить такие так что вся интеллектуальная собственность, работает на ODM, вы просто заплатите за их инженерные ресурсы. Это называется NRE, Non-Recurant Engineering Resources. То есть и они вам передадут все IP на разработку. То есть, грубо говоря, мы обычно работаем с ODM, потому что у них есть очень большая компетенция по производству огромного спектра продуктов. А как выбрать, опять же, зависит от компетенции. То есть мы выбираем, проводя инспекцию, да, то есть есть стандарт ИСА стандартный, да, то есть как бы если у фабрики есть сертификат ИСА, то, скорее всего, на ее производстве, то есть ИСА нужно проходить раз в год, или раз в два года, в зависимости от того, как вы учили, то, скорее всего, на этом производстве соблюдается определенный стандарты. Да, то есть промышленное, то есть рабочее время, правильная документация, некие CRM-системы, через которые проходит ну, ваши детали. И у них обычно есть обычный спектр поставщиков, с которыми вы можете выб... из которых вы можете выбрать поставщиков компонентов или же поставщиков а, будущих, дел... будущих а, компонентов. Обычно у девок есть а, список AVL. UVL, это Approved Venture List. Да, то есть если у вас у DM хорошего порядка, то он сам сертифицирует и делает проверку своих поставщиков и составляет нотки ну, AVL, по которому, собственно, вы можете быть уверены, что этот поставщик, который они вам должны, тоже соответствует стандартам, которые выбраны у них на Да, а если же... Но тут возникает другая проблема. Если вы хотите к ним довести другого вентра, то есть другой, они вот работают, не знаю, там, постоянно с MediaTek, там, или еще с кем-то. Вот форма является в AVL, либо там, не знаю, или память, вы берете постоянно. То есть они используют какую-то память, а вы вдруг решили, что вам для вашего продукта нужна какая-то другая память. Тут, значит, может возникнуть управлять, что если этот поставщик не у них в AVL, то есть не в их а продукции Интерлист, то проверка может занять до полугода. И сертификация, потому что... А они тоже там ведут свои стандарты, и вот просто так сказать, и какие что вот, переоттуда, оттуда это, оттуда, с ними невозможно. То есть там это методом приговора делается. Ну и третий тип производства, это, в принципе, EMS, это такой более широкий спектр. EMS — это Electronic Manufacturing Services. EMS бывают разных типов. То есть EMS бывают очень маленькие, то есть, по сути, сборочные линии. А мы их у себя называем, то есть безголовые, да? то есть у них обычно нету а, дизайна дела, но я имею в виду все, что связано с критерной составляющей, да, то есть он просто сборщик. И, а есть всемирно известные массы, огромные, контракторы, у которых есть 50 фабрик субконтракторов, да, то есть к ЭМСу вы идете с более полной документацией, чем где. Тут еще можно, кстати, Документацию упоминать, есть как бы при занятии с вендорами есть три документа, которые обычно пишется Ну, да, это RFI, uh, Requestful Information. Это то, обычно вы запрашиваете информацию вендоре о его, как бы, производственной а, внешности. Потом есть некий RFP. Uh, RFP вы обычно отсылаете в DM. RFP — это Requestful Proposal, потому что... А, Скорее всего, когда вы идете к IDEM, у вас не супер доделана документация, потому что вы рассчитываете, что их инженерные ресурсы покроют часть ту, которую вы не закрыли. И соответственно, почему называется RFP? Потому что у ДИАМ обычно вам делает некий проползал инженерной разработки в ответ на ваш начальный запрос. А с e же вы будете работать зачастую через документацию RFQ, request for quotation. То есть это подразумевает то, что вы весь ваш PRD весь ваш CMF, весь SRS, и все, что описано в этих документах, вы полностью возьмете на себя. И даже, возможно, возьмете supply chain на себя, да, если мы говорим про маленькие MS. А, и, собственно, MS в ответ на ваш RFQ, который будет содержать сотни страниц документации, даст вам просто квоту на то, сколько будет произвести, ну, там, в это количество эквиваленте устройств у них. Опять же, ems бывают разные, да, то есть э, бывают очень маленькие, которым вам придется действительно все предоставить, а бывают огромные конгломераты, у которых там 30 фабрик а, и у которых тоже настроен огромный supply chain, но у них нет ничего внутри, они некий такой one-stop-shop, менеджмент-офис, который вам под ваш проект найдет отдельно, development team, отдельно туринг house, отдельно производство, отдельно компоненты, но он будет неким всего лишь фасилитатором процесса, который вам придется вести. Вот, можно так сказать, как, собственно, очень расширенный ответ про то, как выбирать производство, какие типы производства
0: существуют. Спасибо за такой развернутый ответ. У нас в продолжении из этого ответа, видимо, родился следующий вопрос. Значит, спрашиваю нас спрашивают о том, что правильно я понимаю, что вы создаете дизайнерскую документацию, а всю предпроизводственную подготовку, заказы формы и так далее делают ваши партнеры?
1: Нет, это не так. То есть э, э, зависит от того, с кем мы идем. Да, то есть э, в идеальном мире я бы очень бы хотел, бы, чтобы мы могли просто нарисовать концепт, сделать дизайнерскую презентацию, то есть написать некие и отправить его куда подальше, через год получить продукцию. Но, к сожалению, такого не существует, и несмотря на большие имена, то есть с которыми мы работаем, а мы работаем с, там, с топовыми Диэмами, с конами, квантами а, и пегатронами, а, это, казалось бы, огромнейшее у Диэма и Мессы, а, реальность заключается в том, что вам придется постоянно участвовать максимально в этом процессе. То есть вам нужно сделать абсолютно зеркальную структуру взаимодействия с их инженерами. То есть, грубо говоря, если... А, что я говорю, что я имею в виду под видом зеркания, да, То есть вы должны быть все равно неких controlling points а, всех их делировал, и вы должны следить за скейджулом всего, что происходит. То есть у нас есть всегда зеркальная часть. То есть на их стороне всегда есть MD-инженеры, на нашей стороне есть MD-инженеры. У них есть менеджеры проектов, у нас есть менеджеры. У них есть hardware-инженеры, у нас есть hardware-инженеры, у, у нас есть electrical-инженеры, у, у, у нас есть electrical-инженеры, у них есть tooling-специалисты, у нас есть mechanical-инженеры, которые а, прекрасно добираются тут. И вот в таком joint-team, joint, team, joint team, да, то есть с а, их а, компетенциями и наш, нашим менеджментом, и нашим знанием того, как правильно производить стандартным устройства, а вы, по сути, составляете некий joint-team, которым вы уже идете. Вам нужно иметь зеркальную функцию абсолютно на все зеркальные функции, которые есть в идее, для того чтобы не потерять качество, цене, количестве и чего угодно. Магия не случится.
0: Спасибо. А у нас дальше вопрос, есть такой блок из двух вопросов, как минимум, про мышление. Давайте с этим разберемся. Мне кажется, то, что мы уже отчасти немножечко обсуждали, но все-таки их прям э, содержательные два вопроса прислали. Как по вашему опыту лучше всего научить конструкторов задумываться не только про производимость и собираемость конструкции, но и про юзабилити, look and feel и прочие аспекты взаимодействия пользователя с устройством? Это такая первая часть. И вторая, мне кажется, довольно похожая, что инженеры э, зачастую не на взаимодействие смотрят с лабораторной точки зрения. Если что-то делается не крайне сложно, то и нормально. Но пользователя, который это действие выполняет регулярно и часто, это действие может сильно раздражать, судя по опыту. Как поменять этот образ мысли у инженеров? Вот такой, это два разных вопроса, но мне кажется, что они очень, очень смежные, потому что, ну, про одно, да, про такой про образ мысли инженеров, конструкторов, которые делают, ну, как бы, не до конца учитывая желания пользователей и так далее. Кто из вас готов, вы можете рассказать.
2: Дмитрий? Да, давайте я отвечу. Вообще, вот, все очень решается все очень просто, даже если инженер-конструктор не разделяет интересов промышленных дизайнеров, то все равно его решения должны проходить через какой-то фильтр. Долж, они должны быть подтверждены на, на высшем уровне дизайна директором или должны быть как минимум согласованы с, с промышленным дизайнером. И если. И, и должен быть компромисс. То есть инженерам конструктору придется искать э, пути достижения э, хорошего
0: пользовательства. Это такая необходимость. Э -э Кто? Да. А как пряник то сделать, чтобы вот он изначально подходил к этой задаче, не то что ждать, пока ему не согласуют, а чтобы вот, ну, такой был подход, что я постараюсь учесть, чтобы работало еще лучше, пользователь был доволен, там, значит, все включалось аккуратнее, не ногой, ну, в общем, чтобы это все... Ну, такое мышление... С точки зрения пользователя, а не с точки зрения ну, вот, собой технологии, работы, пива.
2: Это все описывается промышленным дизайнером. Все требования, которым должно соответствовать, которым должно соответствовать устройство, оно описывается, продумывается в мельчайшем деталях. И тут очень сложно найти в сторону, имея в, ком в качестве компаньона промдизайнера. А, то есть, в смысле, ну, есть полная инструкция, и он
0: не может сделать. Ну, то есть, такое большое сопротивление должно быть, чтобы сделать что-то не так. Конечно, конечно. Понятно. Игорь, есть что-то добавить здесь про вот такое промышление и смену парадигмы у инженеров-конструкторов? Не могу сказать, что
1: там супер что-то. То есть у нас нет такого комплекта компании. Да? То есть могу понять, о чем идет речь. И, наверное, это происходит тогда, когда в компании разработчики есть исключительно инженера конструкторы да, то есть зачастую, ну, допустим, в российской э, индустрии э, вы можете там во всяких ничего и прочих ребятах, которые взаимодействуют с э, большими производствами, вы, в принципе, не найдете там э, индустриального дизайна. Там исключительно работают инженеры-конструкторы, э, которые в первую очередь удовлетворяют интересы пользователя а производства. И, соответственно, у них просто нет, ну, традиционно, Инструмент под названием дизайн-мышления, да, то есть у них есть другое механическое мышление, которое со своей стороны тоже очень красиво, и с точки зрения ну, какой-то какой эстетики, конструкторской имеет место быть. Но а, почему-то у нас очень часто пренебрегают а, понятие дизайн, да, то есть есть понятие инженер-конструктор, ну, вот, инженер-дизайнер. Такого у нас редко происходит. Вот такой конфликтный происходит, наверное, у компаний, у просто нет такого стека. Как только у вас появляется какой-нибудь а, очаг довольно высокого, беспокоенный пользовательским опытом, либо же как только они начинают привлекать внешние достойное компании а, тогда возникает, собственно, нормальный юзер-эксперенц взаимодействие с их продуктом. До этого, то есть на, на одних инженер конструкторов Дим, там извини, ты меня поймешь, о чем речь да, это, как бы супер, ну, то есть супер дизайн взаимодействия не сделал. Это, это будет чисто инженерная такая конструкторская красота.
0: Спасибо. Я еще, кстати, видел в чате
1: в Q&A а, тут кто-то вот спрашивает а, вопрос, какие независимые компании прошлого в мире являются лидерами. Ух, а, Тут я бы скажу, что ребята, вы просто вот топ дизайн, вы добиваете топ-10 дизайн, индустриал дизайн компании, увидите, что там огромное количество еще 70 есть компаний, которые стали лидерами. Но ну, я для себя могу выделить Frog дизайн ребята, которые в свое время делали первые апли которые знаете, очень крутые продукты, Ideo. То есть это компании, которые, наверное, являются такими огромнейшими а, носителями не только индустриального дизайна, но, в принципе, дизайна взаимодействия. Да? Потому что мы, в принципе, находимся в мире дизайна взаимодействия, а не такого индустриального дизайна. Да? Потому что нашим конечным клиентом является сильный человек, а не такая эстетичная сущность.
0: Так, спасибо за такую самомодерацию у нас вопрос появился да, один вопрос есть по-моему сейчас я не знаю видно вам его или нет у меня он так звучит кто разрабатывает TTS электроники дизайн хаус или фабрика
1: Спускаем мы Спускаем мы да то есть но мы все-таки всегда отвечаем из за ну либо клиент да то есть опять же заметьте клиент может быть и внутренним так и внешним а TTS идут тоже от software requirements да, то есть, грубо говоря, если у тебя есть потребность, не знаю, в низком освещении уметь определять, знаю, лицо человека, то с точки зрения софта, да, то есть мы, соответственно, должны подчиниться и заложить вот такие компоненты и такую камеру, которая, в общем, или бы сделать IR-подсветку, а, то есть тут нет понятия, то есть там просто стреляет собака, да, то есть всякие собака у нас там очень важная сущность. И для того, чтобы соответствовать изначальным маркетинговым требованиям, то есть я бы это всегда так назвал, то есть есть некий дизайн взаимодействия, есть маркетинг, есть как бы дальше уже идет софт, а потом уже из всего вот этого дела, то есть возникает некий ТТХ, э, которыми мы уже формируем внутри команды изначально, да, то есть... Там, допустим схематика изначально у нас закладывается и потом она уже опускается на производство фабрика может нажить альтернативы просто для удешевления да то есть грубо говоря это место не знаю, мы работаем обычно над белым материалом очень жестко да то есть в зависимости Ну, белого это бомб, до да, сокращенно это отдельная сессии которую мы производим Ну, скажем так делаем с Фабриками. И обычно это могут быть часовые переговоры, либо же активные сессии, в которых мы, собственно, оптимизируем а, бомб под а, ТТХ, ну, то есть под ТТС, Потому что всегда некоторые фабрики не любят перезакладываться, то есть вне зависимости уровня фабрики а, в Китае, Японии, Корее, там, не знаю, Азии, где угодно — к сожалению есть традиция, скажем так, не совсем коммерческих отношений, да, и всегда есть некий отдел поставки внутри того фабрики, у которого есть хорошие родственные отношения с теми или поставщиками, которые будут всегда тебе навязывать те самые компоненты, которым у них прекрасно отлаженная, по-честному система откат, да, и соответственно Проверка бомб -листа и проверка варебилоти uh, выбранных компонентов, в принципе, и их стоимости, которая тебе предоставила, является очень сложнейшей работой, которую приходится производить нашим менеджерам и нашему маркетингу-делу, техническому маркетингу-делу, который должен очень хорошо выверять, а не лишнее ли что-то там, или не по той цене там, что то нам предложить. Такой чуть-чуть сумбурный ответ, Суд передал.
0: Игорь, спасибо за, за ответ. Игорь, Дмитрий, спасибо вам и за ответ на вопросы, и за а, всю лекцию, где вы вдвоем рассказывали на протяжении этого часа а, полезные и а, полезную и увлекательную информацию. А спасибо всем участникам, которые смотрели нашу трансляцию, задавали вопросы. Спасибо вам за вовлеченность, за интерес, который вы проявляете на каждой лекции. И мы вас и впредь призываем задавать вопросы, если уж такая возможность есть, кажется, было бы странно ей не воспользоваться, тем более, что заранее вы а, еще и читаете статьи материалы, которые присылают вам перед нашими лекциями. Я напомню, что тем, кто не смог посмотреть это видео в прямом эфире, или те, кто только что подключился, у вас всегда есть возможность посмотреть это в записи, запись скоро будет доступна на новом портале Виктория, так что вы можете посмотреть эту запись, пересматривать другие, так что... Э Контент есть, главное — пользоваться им и обращаться к нему э, в необходимое время. Я напомню, что лекции и дальше будут у нас проходить э, раз в две недели по четвергам, ну а э, в другие четверги между этими лекциями мы будем по-прежнему присылать вам дополнительные материалы, и следующее такое письмо вы получите уже в четверг 3 декабря. Его для вас напишет Артем Аганов, доктор физико-математических наук, профессор школтеха, Действительный член Королевского химического общества, Американского физического общества и Минералогического общества Америки. Член Европейской академии а, и профессор Ра. В общем, в письме пойдет речь о создании новых материалов с помощью разработанного Артемом Аганом алгоритма «Успех», который используют тысячи исследователей во всем мире. Ну а после этого, уже э, после знакомства с этим письмом, которое он вам отправит, он уже приедет сюда – в нашу петербургскую студию, в петербургский офис, чтобы прочитать лекцию и ответить на вопросы, которые вы блестяще задаете после каждой лекции, которую здесь у нас проходим. Так что ждем следующего гостя. Увидимся с вами а, через две недели. С Питера такого уровня в нашем лектории а, еще не было. Будет впервые Артем Агранов, такой известный, уважаемый а, в академическом сообществе человек. Так что будем ждать нашей следующей встречи. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что принимаете участие в этой трансляции от вас. Я благодарю наших сегодняшних спикеров за а, лекцию ⁇ Ответ на вопросы ⁇ Спасибо всем. Увидимся на следующей лекции Лектория Дидро. Пока.